0: 你现在所收听的是《旅行热潮店》。Hello， 欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨 Jerome。哇，我们今天竟然就来到了第二集了。呃，过去这个礼拜呢 ，Jerome 把第一集上架了。而且听到了一些听众朋友的意见，那卷龙觉得非常的开心。不管是在 IG 或脸书上开始追踪我们，或是给卷龙一些可以改进的意见，呃，卷龙都非常的感激。那特别要提到的一点是，很多人跟我提到说，好像我用第三人称卷龙来自称的频率有点太高了。有一些人说这样不太自然，有一些人说这样听起来很像在做直销的。嗯<笑>、um,。我也不太确定为什么自己在第一集会呃那么下意识的一直讲，但是无论如何呃，我们今天尝试少用一点，偶尔还是会用一下，但是希望可以让大家听起来舒服一点，然后也更有亲切感。今天我们要谈的是哥伦比亚，一个位在南美洲一个非常有故事的国家。那不知道各位有没有听过这个国家呢？啊、呃，接下来我们听一段音乐之后，马上进入我们今天的主题——哥伦比亚。不瞒各位说，我自己是在去年，也就是2019年的10月，自己一个人去哥伦比亚有一个小小的旅行。那在那边听了一些属于他们的故事，觉得很值得分享，所以就一直想要做一集关于哥伦比亚的旅行经验来跟大家分享。那就在我我正在准备的时候呢，正好在过去这个礼拜六月的第四周，有一天我在滑 p t t 的时候，就突然跳出一个、呃、翻译成中文的新闻，就是提到说，原来下一部迪士尼的啊、呃、音乐剧动画呢，呃会以哥伦比亚为背景。那这个消息来源是来自于一位作曲家，叫做 Lin Manuel Miranda。那他本身和迪士尼已经合作过几次了，在之前的《Zootopia》动物方程式，还有《Moana》海洋奇缘呢，都有他作曲的作品。那在一次他在美国这边接受早上电视访问的时候，就提到说：“哦，接下来他和迪士尼制作这个以哥伦比亚为背景的一个新的音乐剧动画。”那也就是说呢，很有可能下一位迪士尼公主就是来自于拉丁美洲的这个国家哥伦比亚。那这位公主会是怎么样子呢？我们目前没有任何消息。但是，既然作为一个第一个来自拉丁美洲的迪士尼故事，我想应该是很值得期待的。好，那在我们这里一开始的时候呢， Jerome 想要给各位听众一个小小的测验。如果你手边有纸和笔的话呢，先把它拿起来，然后尝试在纸上拼出哥伦比亚这个国家的名字，用拉丁字母去拼。好，那可以跟各位预告一下，大概有百分之九十的人，你拼的应该都会是错的。那先公布正确答案：哥伦比亚的正确拼法是 C O L O M B I A， 不是英文里面比较常见的 C L L U M。B I A， 那为什么会是这样子呢？哥伦比亚这个名字其实是来自于探险家哥伦布。那哥伦布本身他其实是个意大利人，然后在西班牙这个王国的支持下，本来是要探索亚洲，但是很莫名其妙的就来到了美洲。哦，那既然他是意大利人，又是西班牙派出来的，当然就是使用啊、呃、他们的拼法，因为很多人都会拼错，所以其实，在哥伦比亚他们有卖一种纪念品。就是一个徽章或是磁铁类的东西，上面只有一句话，就是写着 "It's Colombia"， n o t Colombia 哦，就是跟你讲那个他们国家名称里面的第四个字母是 O 不是 U， 哦，非常的黑色幽默，也非常的有自我解嘲感，所以记得要来这边玩的话，第一件事情就是不要把人家国家的名字给拼错了。那接下来就让我们简单的来。提一下哥伦比亚这里的历史。那首先我们需要知道的是，哥伦比亚虽然是以探险家哥伦布为名，但是其实哥伦布根本就没有来过这里，<笑>所以当时只是说他们习惯上把这一块由哥伦布发现的大陆呢，概称为哥伦比亚。那最早这个国家其实也不叫哥伦比亚，它有别的名字。那它早期呢，当然就是作为西班牙的殖民地所存在，就是在西班牙人征服了原本当地的原住民之后，那接下来呢，其实这一块地都是属于西班牙的殖民地，一直到什么时候独立呢？在一八一零年的时候，那个时候美国才刚独立不久，那美洲各国和它。在欧洲的殖民母国之间的张力也开始显示出来。那这个时候呢，就正好出现了一个契机，让哥伦比亚宣布独立。这个契机呢，就是在拿破仑大军横扫欧洲的时候呢，在一八零八年，拿破仑决定要指定他的哥哥担任西班牙国王。那当然，这个西班牙殖民的人当然是不服，于是乎他们就找到了呃起义的理由。然后在一八一零年呢，正式让哥伦比亚独立。那这边要注意的事情是，最早的哥伦比亚它其实比现在要还要大一些，它还包括今天的委内瑞拉、厄瓜多还有巴拿马。那其中委内瑞拉和厄瓜多在一八三一年就独立出去了。那巴拿马呢，只是到一九零三年，因为美国觊觎在中美洲这边的利益，所以策动这个巴拿马这个省的人从。哥伦比亚里面独立出来，然后他们就可以控制巴拿马的运河区。那关于哥伦比亚这个国家后来的历史，吉荣觉得里面最重要的一件事情就是，其实他一直都在打内战。那在哥伦比亚，其实他一成立的时候呢，在十九世纪初，他就有所谓的保守党和自由党，那两边的人是不断在冲突的。那这边的冲突呢，绝对不是像台湾那样子，就是呃立法院打一打架，好，他们是有牵涉到一些。武装冲突，然后有出人命的。那这两党的冲突一直延续了大概一个多世纪。到了1960年代，这两党终于决定：好，我们现在不打了，我们现在坐下来握手言和。我们要成立一个组织，叫做 National Front， 啊、呃，国家阵线。那接下来呢，这个国家就由我们两个党联合执政。哦，每隔几年，就是由我们两党各自推派一个人出来当总统，然后两边轮流这样子。那各位就可以猜想到，这样子的结果呢，其实当然不但没有终结这个国家的冲突，反而让冲突越演越烈。因为今天如果这个国家的政坛被这两党独占的话，那所有的反对声音就只能转到地下。所以从此呢，就开始了接下来五十年哥伦比亚境内由游击队还有军阀到处割据的局面。那如果各位看地图，会发现哥伦比亚它是一个山很多、地形非常复杂的国家。那这一点其实对于打游击战是相当有帮助。那这些游击队里面的呃，势力最大的叫做 Revolutionary Armed Forces of Colombia， 呃，我们可以把它翻译叫做哥伦比亚革命军，算是当时势力最大的。好、哦，那你可能会说，那他们到底是怎么样子的力量在支持他们呢？其实在，在呃二十世纪后半。拉丁美洲其实有非常多，就是政府军和游击队之间的冲突。那这些冲突呢，它其实，在冷战时期，它也是美国和苏联冲突的延伸。哦，很多时候美国就会去在背后去帮助这一些政府军，那苏联或是共产势力呢，就会去支持这些游击队。哦，那作为美国最忠实的盟友之一呢，我们中华民国过去其实，在这一些中南美洲的。内战之间其实也是有多少一些参与。除此之外呢，哥伦比亚还有出产非常多的古柯碱，所以这些游击队就可以透过贩卖毒品取得他们所需要的钱，还有军费。但是就这样，哥伦比亚就这样持续了几十年这个被游击队和军法割据的景象。那你说接下来到底该怎么办呢？其实很多任总统都曾经尝试要跟这些游击队达成停火协议，但是都没有很成功。那另外一方面呢，其实人民对于和平协议也是有所顾虑的，因为他们担心说，哎，是不是签下去之后呢，就没有办法用武力制裁这些游击队了呢？那最后是到了二零一零年，那个时候有一位总统 Juan Manuel Santos。那这位 Santos 总统呢？他做了一件之前没有人做过的事情，就是他就决定说：好，不管怎么样，我们一定要和哥伦比亚革命军达成双方的停火协定。呃，或许是要追求他的历史定位吧。啊、呃，无论如何呢，在他的计划还有就是其他各国的支援下，啊、呃，在2012年呢，他们在古巴的首都哈瓦那终于有了第一次的会谈。那这个中间还有古巴、挪威和美国等等的国家，呃，在居中做协调。那他们经过四年的努力，终于在2016年呢达成了停火协定。那这个停火协定就包括了哥伦比亚。革命军他们决定完全放弃他们的武力，转成呃，就是一般的政治组织进入国会。这个成功的和平协议呢，也让这位总统桑托斯在2 0 1六年得到了诺贝尔和平奖。那当然，他们国内还是有些人是反对这个和平协议的，也导致这位总统的后来的民调一直不太好。但是无论如何呢，也就是因为这个过程，哥伦比亚到了过去几年，终于从战火中脱离出来。接下来就让我们来看看今天的哥伦比亚是什么样的地方吧。首先，我们要注意到的是，其实哥伦比亚他们的这些战乱的历史，其实并没有离现在非常的遥远。所以，其实对很多哥伦比亚人来讲，他们现在是在一个从伤痛中慢慢康复的状态。所以，其实去哥伦比亚玩的时候，就是这个在对话中要注意啊、呃，这可能还是一个比较敏感，然后带有一些伤痛的一个话题。那但是如果各位很想了解的话呢，推荐可以大家去参加。哥伦比亚在很多城市，它有提供免费的 walking tour， 就是徒步导览。那徒步导览中，一般来讲，解说员会非常跟乐意跟你聊这些，而且从在地人的角度来告诉你啊、呃，他们在中间的故事。在他们走出战火、康复的同时呢，哥伦比亚却又是科技和新创产业的一个热门据点。如果你去网络上查，目前最受数位游牧民族欢迎的城市，亚洲的话大家都知道是泰国清迈，那在南美洲呢，就是哥伦比亚的第二大城麦德林。麦德林这边算是气候非常的舒适，城市比较不拥挤，风景很漂亮，然后大众运输系统也还不错，所以非常受到数位游牧民族的欢迎。那除此之外呢，这边也有很多的高科技公司开始过来了。那其实不瞒各位说 j、er、o 这次来哥伦比亚的目的之一呢，也是希望透过这一次可以去拜访呃我自己任职的软体公司在哥伦比亚这边的办公室。那我的公司呢，就在我去拜访哥伦比亚一年之前，他选定了哥伦比亚作为在拉丁美洲的第一个正式的据点。哥伦比亚的优势包括，它在南美洲里面算是中产阶级的人口比例最高的，然后同时有非常多的人才，然后现在基础建设也发展得很快，所以对外资吸引力是非常大的。另一个我想要在这边讲的是，我想大家可能都听过的哥伦比亚的咖啡，咖啡是哥伦比亚非常重要的一个作物。那哥伦比亚这边虽然它纬度很低，但是它的山区海拔非常的高，所以就是既潮湿又不会太炎热，非常适合咖啡的生长。目前是全世界第三大的出产国，哥伦比亚咖啡生产地是他们国家非常重要的资产。那重要到它现在其实已经被联合国教科文组织呢列为世界遗产了。所以从这里面我们可以看到咖啡对这个国家的重要性。老实说呢 j o 其实并不是非常懂咖啡。但是如果有听众朋友你是喜欢咖啡的呢，如果有机会去哥伦比亚的话，在他们中间的山区呢，他们其实是有提供一个咖啡区的旅游行程，他会带你去逛这些咖啡园，然后去了解那边出产的方式。所以喜欢咖啡的各位非常推荐。以上呢就是哥伦比亚这个国家的历史和现况。那接下来我们先听一段音乐，接着就进入哥伦比亚这个国家的旅行故事。接下来就让我们进入哥伦比亚的旅行经验吧。因为我当时去的旅行时间并没有很长，但是这个国家其实还蛮大的，所以我拜访的地方并没有很多。那今天想在这边跟大家分享的呢，呃，包括它的首都波哥大，以及波哥大附近的一个很有特色的地下教堂，叫盐教堂，还有它的第二大城，也是最有故事的一个城市，叫做麦德林。首先，就让我们来聊聊波哥大。波哥大它是一个非常大的城市。整哥伦比亚有大约五千万人口，那这些人里面大约有八九百万是住在波哥大的这个都会区的。那同时呢，波哥大它又是一个很高的城市，它海拔的大约是2600多公尺左右，在全世界的首都里面排名是第三的。那2600多公尺大概有多高呢？大概就是。呃，如果去台湾的嘉义要去爬玉山的话，大概是塔塔加登山口的高度。那你很难想象在那么高的海拔上，竟然有一个城市可以住着八九百万人。那就在 Jerome 的飞机降落，然后要进入市区的过程中，有两件事情是让我特别印象深刻的。第一件事情是他们的交通系统，博格大它虽然是那么大的城市，但是它是没有地铁的，它的交通主干靠的是 BRT， 也就是我们中文讲的快速公交或是快捷公车。那理论上本来这个系统是希望说，透过经过优化的公车路线，达到和地铁类似的水准。但是呢，因为搭人实在是太多了，所以不但车上非常拥挤，那整个车站里面也都挤满人，那甚至到一个情况是怎么样的？你知道 BRT 它通常是开在公车专用道上的，那旁边这个市区已塞车，零塞够严重了。没想到因为 BRT 已经超过负载量了，所以连 BRT 的专用道上面都在塞车，所以交通方面算是呃非常的不容易这样子。那另外一个让我印象比较深刻的是，这个城市里面你同时可以看到新的，也可以看到旧的东西。你可以看到，比如说像我自己公司那样子高科技的办公室，里面有很多受过高等教育的人在那边办公，和先进国家没有什么两样。但是同时你在街上塞着车的时候，你又可以看到这个城市有许多你在发展中国家比较常看到的，例如说你在等红灯的时候，呃，就会有路边有人就拿着水桶和刷子要来帮你洗车，或是有人就在红绿灯。的就在十字路口中间直接表演杂耍，然后企图就在那六十秒短短的红灯的时间里面可以赚一点小钱，所以它算是一个新旧并存，然后非常多元的地方。那这个城市它虽然交通很混乱，但是九荣、er、在路上不断的碰到贵人，以至于对这个城市留下非常好的印象。那第一个呢，是在九荣、er、要上公车离开机场进入市区的时候。那波哥大很有趣的是，他的公车竟然是完全不接受现金的，也就是你必须要想办法买到他们的悠悠卡，然后只接受在车上就是刷悠悠卡这样子。所以那个时候，因为杰荣还没有买呃那个交通票券，那就不知道怎么付钱。那这个时候呢，就有一位当地的年轻女生就非常大方，毫不犹豫的就帮。我把那个票给付了，而且还坚持不跟我收钱，所以这就导致我对哥伦比亚的第一印象非常的好。那第二个碰到贵人的地方呢，当然就是我自己公司的办公室。我记得很清楚，我一进去就很多人，虽然他们英文不练很好，但是就跑来问我说：“诶，你还好吗？会不会有高山症？”可能考量到说他们这边海拔比较高，确定我的健康状况是好的。那更不用说，那个时候他们在庆祝办公室开张一周年，所以就塞给了非常多当地的零食。我自己在拜访全世界各地公司不同办公室的时候，其实我最喜欢的观察的就是各地的零食，因为零食往往可以反映出各地它文化的特色。那哥伦比亚这边的零食的特色就是它有很多种口味的洋芋片，它不是说在美国只有原味和 barbecue 这两种比较常见，他们有很多种，像什么啊柠、呃、檬口味的，然后鸡汁口味的等等的。都有，所以呢，我就在办公室里面跟很多同事认识了，然后就带着慢慢一整袋的零食，然后开始了我的哥伦比亚之旅。那我们这边就简单介绍一下波哥大这个城市，它的旅行的重点。首先，最重要的就是它的老城区，它的老城区，呃，地这个地区叫做 La Candelaria。它算是波哥大这个城市，它在最早就是十七世纪被欧洲人殖民的时候的市区中心。那去那边呢？你可以看到很多从西班牙殖民时期就一直留下来的老房子、平房，还有教堂都有。那白天的时候是很适合在那个附近散步的，但是晚上的话是相对比较危险的。那它旁边呢，就有一座山叫，叫这座山叫做蒙斯拉特。那蒙斯拉特它的海拔又比这个市区要再高大概五百公尺左右。那各位记不记得我前面讲的波哥大的市区的海拔大概是2600多公尺，所以这个 m 斯 n t s 呢，它上面的海拔大约就是3100多公尺，也就是大概跟呃合欢山那边的一些山峰是差不多高的，哦，大概是在台湾就是百越级的高度了。那很幸运的是呢，在这么高海拔的地方，你可以不用爬山上去，呃，只要坐缆车就可以上去。那沿路呢就可以饱览市区的风景，然后。缆车上也有提供英文的导览，然后从是从山顶居高临下，是一个非常适合看风景还有拍夜景的地方。那整体上来讲，波哥大算是一个比较拥挤、步调比较快，比较多人在这边工作而不是旅行的地方。但是呢，如果想要了解这个国家的历史，那我个人还是蛮推荐可以花一些时间在波哥大去逛他们的博物馆，还有他们的老城区。那算是透过这个地方对整个国家的面貌有一个基本的了解。接下来，整容想要介绍的是在波哥大市区北边大概一个小时车程的地方，有一个城市叫做 z i p a k i l a 那在 z i p a k i l a 它有一个非常知名的景点叫做盐教堂 （Salt Cathedral）。那这个盐教堂它是怎么来的呢？它其实本来就是一个盐矿的矿场，然后挖得非常深，然后在地下有非常壮观的坑道。那其实。因为哥伦比亚那边大部分人是信奉天主教，所以在以前盐矿的时期，它就已经有一个小小的地下教堂。那在盐矿废弃之后呢，他们在思考要怎么发展这个地方的时候，就决定说：好，那我们就把它做成一个，把整个矿场变成一个超大的教堂。这个教堂的特别之处在于，你从它的入口走到它最里面的圣堂所在，你要走500多公尺那么长的隧道。那在这五百多公里的路上，它设了十四个站点，被称为苦路十四站。那苦路十四站就是基督教信仰里面相信，就是耶稣呢，他在呃被判死刑到他在被钉到十字架上的这路上呢，有十四个事件，根据天主教的传统曾经发生过。那在欧洲很多教堂里面，你都可以找到这个苦路十四站的呃。的雕塑，那无非是希望说信众来这边呢，可以就是一站一站的去，啊、呃，好像跟耶稣一样去走过这个过程。那在盐教堂的十四站，它有个很大的特色，就是它的十四站并不是真的去做出那个时候。呃，耶稣在这条路上的场景，而是他用非常抽象的方式去表达。举例来说呢，在苦路十四站上面，有其中三站是耶稣背着十字架，然后在路上跌倒了。那他这个盐教堂里面，他并没有做出一个真正的耶稣的像，那他其实是用岩石的裂隙、还有灯光、还有雕刻的方式来呈现这个苦路十四站。所以耶稣的三次跌倒呢，他就。用岩石的裂隙去呈现，那随着一次又一次的跌倒呢，这岩石里面的裂隙也越来越大。它其实给我们一个非常不同的角度去了解天主教的艺术。然后当你一直走到尽头的时候，我就会到。这个教堂它最大的主堂所在，它规模非常大，大概前后大概有超过五十公尺那么长，然后高度大概有二三十公尺。如果往四周一看，它都保留了原本矿场所凿出来的岩石壁面，它透过灯光呈现出一种仿佛是在异次元空间里面的氛围。各位听众，如果在欧洲看腻了巨大的哥德式教堂的话，不妨在拜访哥伦比亚的时候来感受这种不同的教堂氛围。最后，我们来聊聊第二大城麦德林。麦德林，我们前面提过，它现在算是拉丁美洲最受数位游牧民族喜爱的据点。那不但如此，麦德林还有一个很美的绰号，叫做“拥有永远春天的城市”。基本上呢，大概就跟我们在台湾讲的横春镇、屏东县横春镇是差不多的意思。令人难以想象的是，这么美丽、这么适宜人居的城市，它在十几年前还曾经号称是地表上最危险的城市。麦德林在20世纪，因为工业化的关系，增长得非常快速。那有大量的人口移入，那许多人他们因为没有住房的关系，就在市区的周围开始自己搭建房子，也就成为我们所谓的贫民窟。那这些地方因为没有经过都市规划，也没有在政府的管辖范围内，就成为三不管地带。那就如同前面讲的，因为哥伦比亚多年内战的关系，这些地方呢，也就成为。帮派以及贩毒分子的巢穴，也因此导致当时的迈德林是个治安非常差、恶名昭彰的城市。那要了解为什么这个城市可以在十几年间有那么大的改变，我们就要来看看最有名的一个贫民窟——第十三区，它从谷底翻身的故事。十三区就如同其他的贫民窟一样，长期被认为是三不管地带，还有都市毒瘤，那一直都没有被妥善处理。但是到了2002年的一件事情，导致这个地方终于被大家所重视。那也就是在2002年呢，哥伦比亚政府决定发起一个猎户做军事行动。那这个军事行动里面，他们召集了一千多名军人和警察，攻打手无寸铁的贫民窟居民。然后这里面住了十万人，然后导致很,很多无辜的百姓受伤或者死亡。那就因为这件事情引起了民众的激愤。他们就没有办法接受这件事情，于是就决定要来一起改变这个地方。好，但是这个贫民窟也不是这样一天两天造成的，改变也没有那么容易。那究竟要如何改变呢？我们不难想象，如果是在其他的国家的话，也许这个社区就被以清除低端人口或者是都市更新的名义给整个铲除了。但是麦德林他们选择了一条非常不一样的路，他们不是直接去介入这个社区的本身，而是。用间接的方式去改变这里的文化。政府所做的第一件事情呢，是在这个社区旁边成立了一个单位，叫做“正义之家”。正义之家最重要的功用就是帮社区居民去调解他们的纠纷。那也许你会觉得说这好像没什么，但是你要知道，这个地方之所以治安不好的根源，就是因为政府没有办法管理，警察也没有办法介入，导致当地人碰到问题会很自然的就去找帮派嘛。那所以今天如果有一个正义之家是当地居民可以非常放心的去求助的话，那他们也就不再需要靠这些帮派的人来帮他们伸张正义了。那就从这个社区之家开始。政府找到了跟当地居民的接触点，接下来在同样的地方，他们也成立了社区中心、图书馆，然后在这边开设才艺课程，让青少年免费来上课，也让外面来的志工来这边服务。同时，这个社区中心这边还有提供 WiFi， 这对当地居民的吸引力是很大的，因为在贫民窟里面网络一直都不是很好，所以就透过这样的方式一步一步的。这个社区的门被打开了，当地人可以走到外面来，然后外面人也慢慢了解这个地方，并不就只是一个帮派分子充斥的社区。那一直发展到现在呢，其实第十三区已经成为麦德林最知名的观光景点之一。那你如果呢，在平日的早上到离它最近的地铁站 s t a Xavier 这一站的话呢，你会看到那边有非常多的游客聚集着，他们都是等着要参加免费的徒步。导览行程，这些有当地人带领的徒步导览呢，就会一边带你去参观这个社区里面的涂鸦，他们里面的特色建筑，然后也告诉你属于他们的故事。在这段行程中 ，Joan 觉得印象最深刻的，其实是我自己参加了这个徒步导览团的导览员，她是一个很年轻的女生。那我们就听着她用非常流利的英文，向五六十个外国观光客侃侃而谈，谈他们那边的故事。但是,是一直到要结束的时候，我们才知道，原来他其实只学了三年的英文。那他英文是怎么学会的呢？就是我们前面说，社区中心开的才艺课程，有志工愿意去教他们这些东西。那教他们会了之后呢，就鼓励他们，你们可以用英文，或是用你们所学会的技能，把自己的故事分享出来，也就成为我们今天所看到的第十三区。那这个其实让杰荣听得非常感动，因为这表示第十三区的故事，并不只是一段历史。而是活生生的发生在我们眼前的现在进行式，而且我们真的看到当地的人被改变了，然后生活因此变得更好。那这就让我觉得，虽然自己平常的生活中可能也充满着很多不是完美的事情，但是看到别人改变的过程，好像自己也找到了一些往前继续走下去的动力。好，那以上就是哥伦比亚的旅行故事，不知道大家还喜欢吗？举荣自己最喜欢的点是我刚刚所讲的麦德林第十三区的这位导览员，他在导览最后呢，用一句话来向我们总结。他说：“哥伦比亚是他的家，这个国家仍然不完美，但是他们正在努力地让这里变得更好。所以希望我们把这里分享给世界上更多人，让他们知道，并且愿意到哥伦比亚来看看。”那不知道听了这段节目之后，你是不是对哥伦比亚这个国家有更多的了解，也有更多的兴趣的呢？那除了我自己有去的这两个城市之外呢，其实哥伦比亚还有很多很值得去的地方，例如像北部靠加勒比海沿岸这些充满度假氛围的城市，在东北部有一些海拔五千米以上的高山。景观非常壮阔，或者是在东南部亚马逊雨林里面，你可以看到相对原始的生态系。那这些 j o 因为时间关系都没有办法去，非常希望如果有任何听众朋友去过的呢，请来跟 j o 分享一下你的旅行故事吧。那希望各位还喜欢今天的节目，那不要忘记到我们的 IG 或是脸书那边去按赞或是留言，或者是你有任何的心得或是建议的话，请一定要让 j o 知道。那我们今天就先到这边，我们下集再见，拜拜。